0: Shalom buat rekan-rekan dan kawan-kawan semua yang ada di Poltek Saya sangat bersyukur buat metode kali ini yang dipergunakan Yaitu metode membawa renungan dengan podcast Saya sangat bersyukur di tengah-tengah situasi seperti ini Tidak menghalangi buat teman-teman untuk mendengarkan firman Tuhan Artinya kita tidak terdesak atau tidak mau tunduk terhadap situasi ini Tetapi kerinduan kita untuk mendengarkan firman tetap tetap mau mendengarkan firman ini adalah satu hal yang perlu kita syukuri. Pada saat kali ini saya akan membahaskan mengenai tema yang diberikan yaitu hidup di dalam kasih Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada kalanya kita mengajak semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkat tata di tempat yang mahatinggi dan mahakudus, kami sangat bersyukur buat pada saat kali ini kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. curahkanlah kasihmu kepada kami Biarlah hati kami seperti tanah yang subur Yang tidak hanya mendengarkan firman Tetapi firman itu Boleh menetap di dalam hati kami Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus Dan kasihmu itu Tuhan Boleh terpancar di dalam kehidupan kami Dan boleh menjadi saksi bagi dunia ini Kami dalam situasi seperti ini Tuhan Biarlah jiwa kami tidak menjadi tawar Tetapi jiwa kami semakin haus akan firmanmu Penuhilah kami dengan kasihmu pada saat ini Di dalam Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga Haleluya, amin Baik teman-teman Saya mengajak teman-teman semua membuka daripada 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh Sampai dengan pasal yang kelima ayatnya yang ketiga Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk membuka daripada kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ketujuh Sampai pasal yang kelima ayatnya yang ketiga Jika lu sudah membukanya saya akan mengajak teman-teman dan saya akan membacakan bagi teman-teman semua Dengan perikop Allah adalah kasih Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia Supaya kita hidup olehnya Inilah kasih Allah itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita Saudara-saudaraku yang kekasih Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita Maka haruslah kita juga saling mengasihi Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya yang sempurna di dalam kita Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita Ia telah mengharuniakan kita mendapat bagian dalam rohnya Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita Yaitu jika, kalau kita meng Mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman karena sama seperti dia kita juga ada di dalam dunia ini Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya Maka ia adalah pendusta Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya dan perintah ini kita terima dari dia barangsiapa mengasihi Allah ia harus juga mengasihi saudaranya setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah Serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita meneruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Baik Saya mendapatkan tema yaitu Hidup di dalam kasih Allah Tetapi terlebih dahulu kita melihat Daripada latar belakang Daripada satu Yohanes Atau Garis besar daripada 1 Yohanes 1 Yohanes surat daripada Yohanes ini Latar belakangnya dituliskan untuk menanggapi ajaran sesat Mengenai keselamatan di dalam Kristus Dan cara bekerjanya di dalam setiap orang percaya Jadi ajaran-ajaran tersebut memutarbalikan Injil Mengenai bagaimana mereka bisa mengetahui Bahwa mereka mempunyai hidup yang kekal Sehingga pada konteks pada zaman itu bahwa orang-orang jemaat jemaat-jemaat pada saat itu merasa bimbang apakah mereka mempunyai hidup kekal atau tidak apakah mereka ini sudah mempunyai jaminan hidup kekal atau tidak karena adanya pengajaran-pengajaran yang menyeleweng daripada ajaran Injil. Nah, di dalam memberitakan ciri-ciri orang yang mempunyai hidup yang kekal, Yohanes sendiri memberikan ciri-ciri persekutuan yang sejati dengan Allah dan ciri dan bagaimana kita menguji Iman orang percaya itu apakah dia mempunyai hidup yang kekal atau tidak Yang pertama ujian yang diberikan kepada jemaat pada saat itu adalah Ujian kebenaran rasuli mengenai Kristus Yang kedua ialah ujian iman yang taat kepada perintah Kristus Yang ketiga ialah ujian hidup yang kudus yaitu Berbalik dari dosa kepada persekutuan dengan Allah Yang keempat ujian kasih akan Allah dan sesama orang percaya Dan yang kelima ialah ujian kesaksian Roh. Nah, pada saat kali ini kita akan membahas secara khusus mengenai ujian akan kasih akan Allah dan sesama orang percaya. Apalagi konteks daripada tema kita yaitu hidup di dalam kasih Allah. Tetapi sebelum kita melihat bagaimana atau seperti apa orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah, terlebih dahulu bahwa kita melihat apa itu kasih. Seperti apa itu kasih? Bagaimana kasih itu dinyatakan? Itu seperti itu yang terlebih dahulu akan kita membahas. di dalam 1 di dalam satu Yohanes 4 ayatnya yang ayatnya yang ke-7 sampai yang kepada ayatnya yang ke-10 itu memberitakan bahwa Allah sejatinya adalah kasih. Allah itu karakternya adalah kasih sehingga sama seperti matahari yang sifatnya mencahayakan atau memberikan sinar kepada semua ciptaan di dalam dunia ini begitu juga Allah Allah adalah kasih sehingga tidak bisa Allah tidak mengasihi kepada siapapun ia mengasihi di dalam situasi seperti ini Di dalam situasi corona Di dalam situasi kita menghadapi penderitaan Di dalam sakit penyakit yang sedang dialami saat ini Banyak orang bertanya Allah itu kasih Kalau Allah itu kasih Mengapa saya mengalami penderitaan Kalau Allah itu kasih Mengapa saya mengalami sakit penyakit Selalu bertanya-tanya Mengapa Allah itu kasih Sebenarnya Simple saja kalau menjadi saya Saya mempertanyakan balik Jika Allah, jika Allah bukan kasih Mengapa dia masih membiarkan kita hidup pada saat ini Jika Allah bukan kasih, mengapa Dia mengizinkan orang berdosa masuk ke dalam surga? Jika Allah bukan kasih, mengapa Dia rela membiarkan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib demi pendamaian akan dosa-dosa kita? Di sini kita melihat bahwa Allah tidak bisa tidak mengasihi setiap umat manusia karena apa? Allah sendiri adalah kasih. Satu seorang petani Me membuat patok arah mata angin di sebuah sawahnya dan di dalam patok itu arah kepada arah mata angin itu dia menulis Allah adalah kasih sehingga pada saat satu hari sebuah pelancong datang melihat saat arah angin memutar balikan arah patok arah angin tersebut sang pelancong bertanya kepada para kepada petani mengapa Anda membuat seperti ini apakah Anda merasa bahwa Kasih Allah itu dipengaruhi oleh angin Tetapi petani tersebut Menggeleng dan berkata bahwa Tidak yang ingin aku katakan adalah kemanapun arah angin Mau terbang kemana pun kemana arah angin alat tetaplah kasih Allah tidak dipengaruhi oleh arah angin Allah tidak dipengaruhi oleh Apapun Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal Seperti itu juga yang mau dikatakan Di dalam 1 Yohanes Ayatnya yang keempat sampai eh, Pasal yang keempat ayat yang ketujuh Sampai yang ke dua puluh satu Baik, kita sudah melihat bahwa Allah sendiri adalah kasih dan sifat Allah itu adalah adalah kasih adanya. Dan setelah kita melihat bahwa Allah adalah kasih, kita juga melihat bahwa setiap orang yang lahir daripada Allah pasti tidak bisa tidak mengasihi. Karakter yang paling menonjol, karakter karakter yang paling membedakan antara kekristenan dengan agama-agama yang lain adalah kasih adanya. Banyak, banyak kasih yang diajarkan agama-agama lain Agama-agama lain pun mengajarkan kasih Tetapi kasih yang diajarkan Kristenan ada, ada, ada bedanya Kasih yang diajarkan kekristenan adalah Allah sendiri yang mengasihi kita terlebih dahulu Barulah kita bisa mengasihi Allah Di luar sana Orang selalu mengerjakan bagaimana kita mengasihi Allah Kasih Allah, kasih pemberian, kasih berusaha mengasihi Allah Sehingga Allah mengasihi kita Kita membujuk Allah mengasihi kita Tetapi di kekristenan kita belajar yang berbeda Bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita Pada saat apa? Pada saat kita masih berdosa Bahkan ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia yang jahat ini Untuk menjadi pendamai dan atas dosa-dosa kita Apalagi jika kita melihat bahwa setiap orang di, Diciptakan seturut gambar dan rupa dengan Allah Sehingga tidak mungkin tidak Manusia pun ada sifat kasihnya Tetapi oleh karena dosa Dosa merusak semuanya itu Sehingga pada akhirnya Allah harus mengutus anaknya yang tunggal Untuk kita boleh mengalami pengembaharuan yang baru di dalam Kristus Sehingga kasih itu kita dapat melihat hanya ada di dalam Kristus Kasih Allah yang sempurna Kasih Allah yang sejati Hanya ada pada saat kita melihat anaknya yang tunggal di atas kayu salib Setiap orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus akan menyatakan bahwa ia adalah anak-anak Allah melalui sifatnya yang saling mengasihi Tidak mungkin orang yang sudah diselamatkan tidak mengasihi Sehingga apa saat kita melihat kasih adalah apa? Kasih adalah identitas kita sebagai orang Kristen Jadi orang yang mengasihi sesamanya merupakan tanda bahwa ia sudah pindah daripada maut ke dalam hidup Itu tercantum di dalam apa? Di 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-14 Dan sikap saling mengasihi merupakan tanda bahwa seorang mempunyai persekutuan yang baru dengan Allah di dalam Kristus Sebagai orang yang sudah lahir dari Allah Seharusnya kita pun menunjukkan buktinya melalui kita saling mengasihi Kasih merupakan identitas setiap orang yang berasal dari Allah Kita semua walaupun berada di dalam suku yang berbeda-beda Mempunyai ras yang berbeda-beda Banyak perbedaan Tetapi kita disatukan di dalam satu kasih Allah Karena Allah sendiri yang mengasihi kita terlebih dahulu Maka kita pun harus mengasihi sesama kita Setelah kita melihat bahwa Allah adalah kasih dan setiap orang yang lahir daripada Allah pasti mengasihi sesamanya Sekarang saya boleh menarik beberapa poin bagaimana ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih Allah Ciri-ciri orang yang tinggal dan menetap di dalam kasih Allah Baik di dalam perenungan saya sendiri saya melihat bahwa ada tiga poin yang secara khusus saya dapatkan daripada Penggalian Atau perlindungan firman Tuhan yang saya lakukan Poin pertama adalah Setiap orang yang tetap berada di dalam kasih Allah Maka ia berada tetap di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Artinya apa? Orang yang berada di dalam kasih Allah Selalu merindukan dan menantikan Persekutuan kasih dengan Allah itu sendiri Yang adalah Kasih, dia selalu merindukan Adanya persekutuan, hari demi hari Dia tidak mau melewatkan saat teduh Dia tidak mau melewatkan adanya Persekutuan, dia tidak mau melewatkan Adanya KTB, dia tidak mau Melewatkan ada PA dan segala macam Dia selalu mengambil kesempatan Untuk merasakan kasih Allah Itu, dia selalu mengambil kesempatan Untuk merasakan dan menikmati Kasih itu, dan kasih yang dia alami Kasih Allah yang dia alami Di dalam kehidupannya, itu menjadi Dasar bagaimana dia mengambil sesamanya Berelasi dengan Allah Berhubungan dengan Allah Merupakan hal yang paling Dikejar oleh orang-orang yang ingin Tinggal di dalam kasih Allah Merupakan hal yang paling dituntut Bagi setiap orang yang mau Hidup di dalam kasih Allah Mereka menuntut untuk mempunyai waktu menyendiri bersama dengan Allah Mereka menyiapkan waktu untuk mereka boleh merenungkan hidup mereka bersama-sama dengan Allah Merupakan hal yang paling mereka inginkan Semakin intimnya, semakin mesranya hubungan mereka dengan Allah Merupakan hal yang paling mereka perjuangkan seumur hidup mereka Mengenal Allah dan mengalami persekutuan dengan kasihnya merupakan hal yang paling mereka kejar hari demi hari Makanya jika kita berkata bahwa kita mau hidup di dalam kasih Allah tetapi kita menolak Kita menghindari yang namanya saat teduh, mustahil kita bisa hidup di dalam Allah kita bilang kita mau hidup di dalam kasih Allah tetapi kita menolak untuk merenungkan firman Tuhan mustahil kita bisa hidup di dalam Allah mustahil juga kita bisa mengasihi sesama kita jika kita belum merasakan kasih Allah itu maka seringkali Kita juga fokus bagaimana menunjukkan kasih Allah di dalam pelayanan Allah Di dalam pelayanan kita Kita fokus pelayanan-pelayanan kita kerja-kerja Kita melakukan sesuatu untuk Allah Kita melakukan bagi Allah Tetapi satu hal yang sering kita lupakan Kita lupa menyediakan waktu bersekutu dengan Allah Kita lupa menikmati kasih Allah di dalam saat teduh, Menikmati kasih Allah di dalam pener Perenungan akan firman Tuhan Sehingga pelayanan yang kita lakukan Adalah pelayanan yang seringkali Tanpa kasih Allah Seringkali kita merasa Kita melakukan sesuatu bagi Allah Tetapi tanpa kasih Allah Maka daripada itu Seringkali Saya pun seringkali merasa seperti itu, merasa bahwa pelayanan-pelayanan, tetapi kok merasa kenapa hati ini tidak sukacita, kenapa hati ini tidak damai, kenapa hati ini banyak orang melihat pelayanan saya sukses, melihat pelayanan saya baik, tetapi di dalam hati kenapa tidak merasakan sukacita, damai sejahtera? Satu poin yang kita lupakan, kita lupa menikmati kasih Allah itu, sehingga kasih Allah itu menjadi penopang dalam kita melakukan bagi Allah, sehingga kita juga melihat. Hal sebelum kita melakukan pelayanan Hal sebelum kita melakukan sesuatu bagi Allah Terlebih dahulu hal yang kita tuntut adalah Mau menyiapkan waktu untuk bersekutu dengan Allah. Adanya persekutuan kasih dengan Allah. Terlebih dahulu kita merasakan kasih Allah, biarkan kasih Allah itu meresap di dalam kehidupan kita, memenuhi hati kita, sehingga saat kita melakukan pelayanan, hal kita melakukan memancarkan kasih Allah di tengah-tengah pelayanan kita. Seringkali jikalau kita tidak me Melakukan pelayanan karena kasih Merasa bahwa ini berat Ini segala sesuatu kurang Ini segala sesuatu karena tekanan beban Job next beban apa Sehingga membuat kita keluar dari pelayanan Karena beban yang sangat berat Tetapi di dalam 1 Yohanes yang kelima ayatnya yang ketiga Berkata demikian Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita meneruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Awalnya saya berpikir keras kenapa Yohanes ini berkata bahwa perintah-perintah Kristus itu tidak berat Sedangkan kita tahu bahwa Kristus sendiri melakukan pelayanan di dalam dunia ini Dengan penderitaan yang dialami berturut-turut Dia dicaci maki, dia diludahi Bahkan dia disalipkan Di dalam masa-masa pelayanannya Tetapi satu hal setelah saya merenungkan Setelah saya berpikir bahwa Yesus melakukan semua itu dengan sukacita, dengan damai sejahtera bahkan sampai tuntas di atas kayu salib, oleh karena dorongan kasihnya kepada Allah dan kepada umat manusia. Di sini satu pelajaran yang kita melihat daripada Yesus, bahwa Yesus menjalani atau melaksanakan pelayanan yang yang di yang dipercayakan kepada dia di dalam dunia ini dengan dorongan kasih kepada Bapa dan kepada umat-umat yang dia kasih kita mengambil poin bahwa kita pun harusnya seperti itu kita melakukan pelayanan karena dimotivasi atau karena didorong did didorong oleh kasih kita kepada bapa dan kasih kita kepada orang-orang yang kita layani sangat berbeda saat kita melakukan pelayanan karena dorongan kasih atau karena kita melakukan pelayanan karena kita melakukan job decks melakukan Beban tekanan yang diberikan kepada kita Maka kita melakukan itu dengan paksaan Kita melakukan pelayanan karena Beban yang diberikan, job tax yang diberikan Sehingga suatu saat-saat beban itu sudah tidak sanggup lagi kita menerimanya Maka kita akan keluar dari pelayanan Sangat berbeda saat kita melakukan pelayanan Karena memang karena kita mengasihi Allah Karena kita sudah terlebih dahulu mengasihi Terlebih dahulu merasakan kasih Allah, maka kita melakukan pelayanan itu karena kasih kita buat kepada Allah Bahkan pelayanan itu menjadi sesuatu yang terus ingin kita kerjakan Terus ingin kita lakukan sampai tuntas Sehingga pelayanan itu boleh menyenangkan dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang kita lalani dan kita kasihi Di dalam poin pertama ini Yang mau saya tekankan adalah Bahwa orang yang mau hidup di dalam kasih Allah Yang mau berdiam dan tinggal di dalam kasih Allah Selalu menuntut dan selalu mengejar Persekutuan kasih dengan Allah Sehingga persekutuan kasihnya dengan Allah Menjadi penopang dalam dia melakukan Pekerjaan pelayanan yang dipercayakan di, Kepadanya di dalam dunia ini Poin kedua yang boleh kita Yang boleh saya dapatkan dan saya mau bagikan kepada teman-teman semua yang mendengar ini Poin kedua adalah Tanda bahwa orang tersebut sudah hidup di dalam kasih Allah Yaitu bahwa dia saling mengasihi Seperti yang ditekankan di dalam 1 Yohanes yang keempat Ayatnya yang ke-12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita Kita tahu bahwa Kasih Allah itu sempurna di dalam kita Yaitu jika kita Saling mengasihi Satu dengan yang lain Sangat mustahil saat kita bilang kita mengasihi Allah tetapi dalam kehidupan kita Kita saling membenci Kita saling mengifitnah Kita saling mencaci maki Satu dengan yang lain Banyak saya melihat di dalam gereja Di dalam pelayanan Bilang bahwa saya melayani Tuhan Saya melakukan ini bagi Tuhan Tetapi hari-hari Berkata-kata yang sangat menyakiti sesamanya Berkata-kata yang sangat menghancurkan hati sesamanya Melakukan suatu tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus Bahkan ini juga ditekankan oleh Yohanes Di dalam ayatnya yang ke-20 Pasal yang ke-4 Jika seorang berkata aku masih Allah dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pedusta pembohong Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya Di sini Yohanes memberikan penjelasan bahwa dengan saudaramu saja yang kelihatan engkau tidak mengasihi apalagi aku Jangan kau bilang berbicara bahwa aku mengasihi Allah tetapi saudaramu saja Yang kau lihat dengan secara jasmani, yang kau lihat secara kelihatan Engkau tidak mengasihi Mustahil kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan Kita melihat sini bahwa bukti juga bahwa kita mengasihi Allah Seharusnya kita mengasihi sesama kita Kita mengasihi rekan pelayanan kita Seperti apa? Seperti Allah mengasihi kita seperti Allah mengorbankan anaknya demi apa? Demi ada relasi kembalinya dengan kita. Bahkan di dalam di dalam ayatnya yang di dalam ayatnya yang pertama bahwa apa setiap orang yang saling mengasihi lahir daripada Allah. Begitupun kita tahu bahwa kita lahir daripada Allah jika lo kita saling mengasihi. Mengasihi Allah juga berarti apa? Mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Sangat mustahil kita bilang kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi siapa yang dia kasihi juga Tinggal di dalam kasih Allah juga berarti mengimplementasikan kasihnya yang tanpa syarat kepada sesama kita Artinya apa? Kita mengasihi sesama kita sama seperti Allah mengasihi kita tanpa syarat Walaupun keadaan kita sedang pahit-pahitnya Keadaan kita sedang naik-naiknya Keadaan kita senang Keadaan kita sedih Keadaan kita susah Keadaan kita bagus Dia tetap mengasihi kita Bahkan di saat kita masih berdosa pun Kita masih dikasihinya Begitupun kita mengasihi sesama kita Walaupun orang lain membenci kita Orang lain memfitnah kita Orang lain me Mengomong-omongkan sesuatu yang tidak benar terhadap kita Kita pun tetap mengasihi dia Memang terlihat gampang saat kita berbicara seperti ini Tetapi pada saat di lapangan kita membutuhkan penundukan diri Membutuhkan penyangkalan diri yang sungguh-sungguh Tentu dengan dorongan kasih kita kepada Allah yang menguatkan kita Dan menopang kita dalam melewati semua itu Apalagi kalau kita berkata bahwa Kasih sendiri adalah identitas orang percaya Maka di dalam orang percaya Tentu tidak ada yang seharusnya Yang namanya ada kepahitan Tidak ada yang namanya Membenci satu dengan yang lain Atau menyimpan dendam Tidak ada Tetapi di dalam Bilang kalau kita orang Kristen Disitu ada pengampunan Disitu ada kasih yang tulus Kasih yang tulus tidak hanya menerima Tetapi disitu ada pengampunan yang sungguh-sungguh Inilah poin yang Saya mau sampaikan kepada teman-teman Poin kedua yang saya mau sampaikan kepada teman-teman Yaitu Kasih Allah itu sempurna di dalam kita Kasih Allah itu tetap di dalam kita Kita tinggal dan menetap di dalam kasih Allah Yaitu Jikalau kita pun saling mengasihi satu dengan yang lain Tentu dengan kasih yang diinspirasikan daripada kasih Allah Kepada kita Itulah poin kedua yang ingin saya sampaikan Poin ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua yaitu bahwa bukti atau tanda orang itu sudah hidup di dalam kasih Allah Yaitu dia mengaku percaya dan bersaksi bahwa Kristus adalah anak Allah yang tunggal Kristus adalah Juru Selamat untuk menebus setiap dosa-dosa mereka yang percaya kepadanya artinya apa artinya yang barangsiapa yang tinggal di dalam kasih Allah tidak bisa tidak memberitakan kasihnya yang nyata di dalam Kristus Yesus. Saya mengingat sebuah cerita di dalam Alkitab di mana Yesus saat berbincang-bincang dengan perempuan di Samaria, saat perempuan Samaria itu sudah merasakan kasih Allah, dia tidak bisa tinggal diam, dia tidak bisa dia tidak bisa tidak memberitakan kasih Allah. Sehingga pada saat dia memberitakan orang-orang boleh melihat kasih Allah Semua orang di kota-kota itu datang kepada Yesus Dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka Begitupun kita saat kita sudah merasakan kasih Allah Seharusnya tidak bisa kita tidak memberitakan Yesus Perempuan Samaria sebelumnya dia hanya merasakan kasih Allah Dia tidak pernah mengikuti training Dia tidak pernah mengikuti... Seminar-seminar mengenai bagaimana penginjilan, bagaimana pemuritan Tetapi dia cukup merasakan kasih Allah Itu cukup dia memberitakan kasih Allah di tengah-tengah dunia Jadi sesungguhnya modal utama kita untuk bersaksi bagi Kristus adalah Kita merasakan terlebih dahulu kasih Allah itu di dalam kehidupan kita Kasih Allah terlebih dahulu memenuhi hati kita Sehingga kita mempunyai kuasa Kita mempunyai dorongan yang berapi-api Untuk bersaksi dan memberitakan dia Makanya saya tidak heran saat melihat Di dalam kisah-kisah di Alkitab Melihat para toko-toko yang Dalam kekristenan Mempunyai kehidupan yang hancur lebur Mempunyai yang awalnya mereka mempunyai kehidupan yang jauh daripada kasih Allah Tetapi setelah mereka merasakan kasih Allah Mereka tidak bisa tinggal diam saja Mereka meninggalkan kehidupan mereka yang nyaman Mereka meninggalkan sesuatu yang sebenarnya menurut dunia itu sangat nyaman Mereka berani meninggalkan hanya untuk memberitakan Yesus Mereka berani meninggalkan segala sesuatu hanya untuk melihat Yesus dan memberitakan betapa besar kasih mereka terhadap dunia ini Mereka mau setiap orang mendengar kasih itu dan merasakan kasih itu dan mengimplementasikan di dalam kehidupan nyata mereka Perenungan kali ini juga membuat saya itu mengevaluasi diri sendiri Merenungkan selama ini saya seperti apa Sudahkah kasih Allah itu saya nikmati terlebih dahulu sebelum saya memberitakan kasihnya Sudahkah karena kasih Allah yang saya rasakan itu membuat saya melangkah memberitakan Yesus Maka daripada itu marilah kita menuntut kasih Allah itu tinggal di dalam hati kita memenuhi hati kita Sehingga itu menjadi dasar, menjadi dorongan, menjadi modal utama kita untuk memberitakan kasihnya di tengah-tengah dunia ini Sehingga dunia melihat dan mendengar kasih Allah dan merasakan kasih Allah tersebut Dan menikmati persyukuran kasih dengan Allah Inilah ketiga poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua Yaitu bagaimana hidup di dalam kasih Allah Berarti juga hidup merindukan persekutuan dengan dia Hidup di dalam kasih Allah Yaitu hidup dengan saling mengasihi satu dengan yang lain Dengan dasar kasih Allah kepada manusia berdosa Hidup di dalam kasih Allah juga Yaitu hidup tidak tinggal diam Tetapi hidup untuk memberitakan kasih Allah Di tengah-tengah dunia ini Melalui perenungan kali ini Melalui firman yang diberitakan egal ini Ini juga boleh menantang kita Sudahkah kita memiliki dan merasakan kasih alas tersebut Sudahkah kasih alam menjadi motivasi dasar kita dalam melakukan pelayanan bagi dia Jika belum sepenuhnya kita merasakan kasih itu Jika belum sepenuhnya kita benar-benar datang menikmati persekutuan dengan dia Hari ini saat ini saat kita mendengarkan firman Tuhan Allah secara khusus memanggil kita Untuk mengalami persekutuan kasih dengan dia Sehingga persekutuan kasih dengan dia itu Boleh menopang kita Boleh menginspirasikan kepada kita Untuk boleh kita mengasihi sesama kita Dan persekutuan, persekutuan kasih kita dengan dia Mendorong Atau membuat kita semakin memberitakan dia Di tengah-tengah dunia ini Kiranya Allah yang adalah sumber kasih Kiranya Allah yang adalah kasih itu sendiri Menolong Dan memberkati kita Dan memenuhi hati kita dengan kasih yang kekal Sehingga kasih itu Boleh Kita pancarkan di dalam tengah-tengah dunia ini Dan dunia boleh melihat kesaksian itu Dan memuliakan Bapa di surga Mari kita berdoa Terpujilah engkau Allah Sumber kasih Oleh karena kasihmulah Tuhan, kami boleh diselamatkan. Oleh karena kasihmulah, kami boleh kembali mempunyai persekutuan dengan Engkau. Kami boleh mempunyai relasi yang baru dengan Engkau. Siapakah kami Tuhan saat kami merasa layak mempunyai hubungan atau mempunyai relasi dengan Engkau? Semata-mata itu semua karena anugerahmu semata. Tuhan biarlah melalui firman yang telah kami dengar ini, Membuat kami semakin bersyukur dan semakin menuntut hidup kami Untuk mempunyai relasi yang intim dan semakin mesra dengan engkau Biarlah kasihmu mendorong kami Untuk semakin memberitakan engkau di tengah-tengah dunia ini Untuk semakin melangkah Meninggalkan zona nyaman kami Untuk mengabarkan kasih Allah itu Yaitu Yesus Kristus yang telah mati Untuk menebus setiap dosa orang yang telah percaya kepadanya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sekian dari firman Tuhan hari ini yang sudah dibawakan oleh Kak Alex. Kiranya melalui podcast ini teman-teman yang sudah mendengarkan terberkati dan tertantang untuk mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Lebih mengasihi sesama dan lebih aktif dalam bersaksi untuk kemuliaan Allah. Oke terima kasih dan sampai jumpa di podcast lainnya.